0: Que seguros, DUNA, sonidos de tu mundo.
1: 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes 18 de enero. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy en la capital. A esta hora 9,2 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 28 grados. Va a subir considerablemente más considerando lo que pasó el día de ayer. Bastantes nubes. Hacía frío frío dentro del verano que estamos teniendo acá eh, en nuestro país. Bueno, y se esperan cielos totalmente despejados también. Y de a poco van a ir subiendo las temperaturas. Por lo menos de aquí al jueves, ya se esperan 30 grados de temperatura y el fin de semana vamos a superar de hecho los 30. En Viña del Mar y Valparaíso, donde varios están veraneando, 9 grados de temperatura máxima de 20 cielos, principalmente despejado, con viento durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Para el resto de los días se espera que amanezca despejado y que se mantenga de esa forma, por lo menos en el pronóstico extendido que nos muestra la dirección meteorológica de Chile hasta el día sábado. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20 y se si espera en cielos principalmente cubiertos durante la mañana. Las nubes se van a mantener, variando nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde, pero ya desde mañana comenzaría a amanecer despejado. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 4 grados a esta hora, máxima de 19. Cielos despejados durante esta jornada, probablemente durante. Durante la tarde-noche podrían volver algo las nubes y las precipitaciones mañana. Desde mañana durante la tarde, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, que... Eh... También da cuenta de algunos avisos de probables tormentas eléctricas en las regiones de Arica, Marinacota, Tarapacá y Antofagasta. Eh, también eh, probables tormentas eléctricas en las zonas de las regiones de los ríos y los lagos. Eh, esto a la espera de las precipitaciones que se van a registrar desde mañana, según lo que nos dice Meteo Chile. 6 con 6.32, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Ministerio de Salud informó que todas las comunas de la región metropolitana retroceden a preparación. Además, anunció la incorporación de la categoría de persona en alerta COVID, concepto que alude a quienes hayan estado cerca, a menos de un metro de distancia, sin el uso correcto de mascarilla o cohabitantes del mismo lugar de un caso positivo de coronavirus. Esto bajo el nuevo enfoque de responsabilidad individual y autocuidado. La bancada socialista inició una cuarentena preventiva tras el contagio de una diputada que está con su esquema incompleto de la vacunación COVID. El presidente de la Cámara, Diego Polsen de RN explicó que eh, se va a discutir distintos proyectos el día de hoy, pero no se van a votar para no alterar los quórums a la espera de los resultados PCR. Gabriel Boric prepara el anuncio de su gabinete para el viernes en el Museo Nacional de Historia Natural. El anuncio, que estaba fijado inicialmente para el jueves, quedó previsto para este viernes, luego de que el hito eh, regendara ante contactos estrechos, sobre todo de Isquiasichas. La Comisión de Constitución del Senado discutiera hoy el cambio de indulto para amnistía para los presos del estallido. Este cambio se da más de un año de la tramitación de este proyecto inicial de indulto, el que hasta ahora no concita respaldos requeridos para ser aprobado. La Cámara de Diputados aprobó la séptima prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y ahora el oficio presidencial pasa al Senado. La solicitud del Ejecutivo fue visado por 69 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones. La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional prepara la votación en general del régimen de gobierno para el 27 de enero. La instancia recibió casi una decena de propuestas para esta línea, pero ninguna refiere al parlamentarismo. En noticias internacionales, Nueva Zelanda confirmó la segunda muerte por un tsunami en Tonga. La primera víctima murió arrasada por el agua a causa de la marejada alta cuando trataba de rescatar a sus perros en la Organización de Animales Benéficos que dirigía el ministro de Defensa. La prensa neozelandés ha confirmado que las dos muertes reportadas son un ciudadano de Tonga y una ciudadana británica. Con distinta intensidad, Europa comienza a apelar a la obligatoriedad de la vacuna COVID. Algunos países como Grecia o República Checa decretaron la dosis de cierto grupo de población como empleados públicos y mayores de 50, mientras que naciones como Francia establecieron un pase que será necesario para la vida social. Y en el deporte Cristian Erlen se alzó como la mayor arquera, la mejor arquera del mundo en los premios de Best. La chilena se quedó con la distinción en su tercera nominación consecutiva. 6 de la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
1: La preocupación sigue latente por la situación sanitaria y debido al aumento de casos diarios de COVID-19 en el país y en la región metropolitana también, el Ministerio de Salud informó que todas las comunas de la capital van a retroceder a fase 3 de preparación, esto en el plan Paso a Paso, desde... Eh mañana miércoles, 19 a las 5 de la mañana. Ayer lunes, por quinto día consecutivo, se reportaron más de 3000 contagios diarios en las comunas del Gran Santiago, cifra que mantiene la alerta a la autoridad y que influyen en la modificación anunciada. Este retroceso en el plan implica la disminución de ciertos aforos y eh, cobra más protagonismo el pase de movilidad. Por ejemplo, en espacios cerrados, restaurantes, café y fuentes de soda, solo podrán entrar personas con el pase al día para atención en el exterior, además debe haber una distancia de dos metros entre mesas. A los gimnasios, en tanto, solo podrán ingresar quienes tengan su esquema de vacunación completo. Durante la entrega del balance en la moneda, el MINSAL anunció también, producto del explosivo aumento de casos debido a la variante Omicron, el reforzamiento de todas las medidas para enfrentar la pandemia. Según explicó la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, están preparando una red de atención robustecida, fortaleciendo la red integrada de servicios de urgencia público y privada. Y prolongando la jornada de atención de los SAPUS y SAR. Además de esto, se va a reforzar la vacunación en todos los lugares donde la dosis de refuerzo aún no supera el 85% de cobertura. Y en cuanto a la vacunación, la autoridad anunció que se va a adelantar la cuarta dosis para todo el personal de salud y que dicha inoculación va a comenzar el jueves 20. Sobre la trazabilidad de los casos de coronavirus, la subsecretaria Valenzuela explicó que la estrategia tendrá un nuevo enfoque de responsabilidad individual y autocuidado, centrada principalmente en el mensaje, si me enfermo yo te cuido y en ese sentido se informó la incorporación de la categoría de persona en alerta de COVID, concepto que alude a quienes hayan estado cerca a menos de un metro de distancia sin el uso correcto de la mascarilla, o es cohabitante del mismo lugar de un caso positivo de coronavirus. Quien sea caso confirmado como COVID-19 positivo deberá dar aviso de su condición a los cercanos con que haya compartido desde los dos días antes del inicio de los síntomas o dos días antes de la toma de muestra del examen de PCR o antígeno, indicándole a ellos que son personas en alerta COVID. Y en ese caso, la autoridad recomendó la realización de un examen de PCR o antígeno al quinto día de haber estado en contacto con el caso positivo. En caso de tener síntomas claros, debe hacerse un test de inmediato. Y se indicó también como cuidado, el uso correcto de la mascarilla quirúrgica con un recambio cada cuatro horas, evitar actividades masivas, lugares de aglomeraciones, lugares sin ventilación y preferir el teletrabajo en la medida de lo posible. A nivel nacional, en tanto, 43 comunas retroceden en el plan Paso a Paso y solo avanzan cuatro. Los cambios eh, son los siguientes retrocesos a preparación en la región de Atacama, Guara, por ejemplo, Colchane, eh, también Camiña, en Antofagasta, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Tal Tal, en Atacama, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, en Coquimbo, La Serena, Coquimbo, Salamanca, Vicuña, Los Vilos, en Valparaíso, Quintero, Quilpue, Papudo, Olmueca, Casablanca, La Ligua, Los Andes y Villa Alemana, en el Maule, Bichuquén, en el Ñuble, Chillán, Bulnes, Coquecura, eh, Carmen, Yungay, Chillán Viejo, en eh, Bío Bío, Yumbel, en La Araucanía, Villa Rica, Cunco, Sadera, Freire, Lonquimay, Victoria, la autora Vilcún también. Y en Los Ríos, en Mariquina y Futrono, en Aysén, Coyaique y Cisnes. Retroceden la transición entre en al Monte y Alto Hospicio, en Valparaíso, Zapallar, retrocede a transición. Y, por supuesto, hay que estar atentos a, a los oforos, que es el primer, el la principal afectación que genera estos cambios en el plan paso a paso. 6 de la mañana con 39 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
1: Seguimos con noticias relacionadas al COVID pero también a la política porque un almuerzo entre la bancada de diputados del PS y el senador y presidente del partido Álvaro Elizalde realizado el miércoles de la semana pasada se transformó en el principal foco de preocupación en el Congreso. Ayer en la tarde llegó el aviso a la mesa de la Cámara de que la diputada socialista Jenny Álvarez que no tenía el esquema de vacunación completo, había dado positivo al COVID. Ella fue una de las asistentes de ese almuerzo, por lo que a todos los comensales se les va a aplicar el protocolo de emergencia por ser eventual contacto estrecho y deberán cumplir una cuarentena. El confinamiento, además de afectar al timonel y senador socialista, obligará a que los 15 integrantes de la bancada del PS entren en aislamiento preventivo a la espera del examen para detectar si hay más contagiados. Y adicionalmente, un diputado de la UDI también dio positivo. No obstante, su caso estaría más acotado, por lo que solo cuatro personas de su entorno serán puestos en cuarentena. Ambos hechos fueron relevados al término de la sesión de el lunes de ayer en la tarde, lo que ha generado una inmediata respuesta de las autoridades. De hecho, en los pasillos del Congreso se vio al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, realizando llamadas telefónicas y conversando con el secretario de la corporación, Miguel Landeros, y ambos finalmente acordaron entregar una versión oficial, pero sin revelar los nombres ni individualizar a las bancadas afectadas en el cumplimiento de la ley de derechos y deberes del paciente. Lo que dijeron y lo que informaron ayer era que dos diputados estaban activos de COVID. El primero de ellos fue notificado durante el fin de semana eh, y por ese caso hay Cuarentena eh, para cuatro personas como contacto estrecho y también eh, ayer lunes decidieron notificar de una diputada que dio positivo de coronavirus y han hecho seguimiento inmediatamente. Paulsen añadió que el Comité de Emergencia de la Cámara de Diputados, que por el caso de la parlamentaria se determinó una bancada, Va a quedar en cuarentena hasta el miércoles a la espera de los exámenes correspondientes. Ambos casos generaron un problema adicional, ya que el martes estaba previsto eh, votar dos reformas de quórum. Una que protege a los denunciantes de delitos administrativos y otra que crea un departamento para tratar ciertos delitos en Rapanui. No obstante, debido a la gran cantidad de diputados que no van a poder participar en la sesión, ya no bastaban los simples pareos. Por lo que los las votaciones serán propuestas eh, para que se realicen el miércoles a la espera de que puedan retornar algunos legisladores. Ahora, hay un caso que es especial porque la diputada Álvarez abrió un debate más profundo, más allá del de contagio del COVID-19. Su situación eh, había sido manejada con sigilo por las autoridades de la corporación en vista que la ley de derechos y deberes del paciente y su mismo fuero parlamentario la protegen. Además, no podía ser obligada a vacunarse y menos podía prohibírsele el ejercer su derecho de votar y participar en la sesión de la Cámara. No obstante... A fines de eh, septiembre, cuando terminaron los estados de excepción constitucional y el Congreso se vio obligado a retomar las sesiones presenciales, la mesa de la corporación había pedido a las bancadas informar si algún legislador no estaba sometido al régimen de vacunas. Consultado por su situación en particular, Paulsen dijo que él prefería no dar nombre. Sin embargo, reconfirmó que era una parlamentaria que no tenía su esquema completo de vacunación. Si bien las normas que rigen al pase de movilidad se aplican para todos los ciudadanos, el presidente de la Cámara dijo que lamentablemente hay una diferencia tremenda en el caso de los parlamentarios, porque la Constitución les Garantiza el derecho constitucional de votar en sala. Lamentablemente dijo eh, que si fuera por él, que ningún parlamentario que fuera a votar estuviera sin vacunas, pero eh, no están en dictadura, están en un régimen democrático. Frente a la objeción particular de la diputada Álvarez que estaba en conocimiento de la mesa, las autoridades de la Cámara habían acordado exigirle que cada semana presentara un examen de PCR para actuar frente a una emergencia. Esa medida habría sido clave para alertar este caso positivo. El expresidente del Colegio Médico y diputado socialista Juan Luis Castro admitió que el caso de su compañera de bancada ha sido complejo. Ella ha tenido una convicción propia que su que en su momento el mismo y varios parlamentarios de la mesa le hicieron ver lo improcedente que era mantenerse al margen de la vacunación, entendiendo que la ley hoy no exige la obligatoriedad, pero sí exige a los funcionarios tener un pase de movilidad y esa regla se, eh, no se está cumpliendo ahí. Y se lo hicieron ver. Castro dijo que esto terminó siendo una profecía autocumplida. Él dijo que tuvo enormes discusiones con ella, con Jenny Álvarez. Tu Jiménez también habló con ella y son compañeros de asiento. ¿Qué explicación ha dado para no vacunarse? Bueno, eh dice que les dio argumentación propias de filosofía, de creencias, de ideas muy particulares respecto al virus y la pandemia, y no podría ser interpretada de ella en este caso, decía eh, Castro, la parlamentaria socialista en todo caso, no ha comentado esto, eh, tampoco a la tercera que le preguntó sobre esta situación, así que bueno, probablemente hoy día vamos a tener más novedades respecto de estos casos de COVID-19 en el parlamento, pero claro, llama exclusivamente la atención el caso de la diputada socialista Jenny Álvarez, que no eh, tiene la vacunación o por lo menos no tiene vacunación completa, dio positivo el COVID-19 y esto está obligando a que su bancada y el presidente del Partido Socialista entren en cuarentena. Seis de la mañana con 45 minutos.
0: Escuchas antes que nada, con Josefina Estabracópulos,
1: Duna. Seguimos en la política porque Convergencia Social, Comunes y Unir son parte de las colectividades del Frente Amplio que han Asistido a las conversaciones con el presidente electo Gabriel Boric O con su equipo de trabajo más directo Y el asunto, según lo que dicen en Apruebo Dignidad Es afinar los últimos detalles para el lanzamiento del equipo ministerial El próximo viernes en el Museo de Historia Natural Ubicado en el Parque Quinta Normal El aumento de los casos COVID en todo caso Ha provocado que el evento tenga que realizarse bajo estrictas medidas Según dijo la diputada Camila Vallejo Quien confirmó el acto, aunque... ...con flexibilidad entre asistentes presenciales y a distancia. La prueba de dignidad indica que han sido respetuosos del proceso llevado a cabo por el mandatario electo... ...y que los encuentros con el presidente Boric estuvieron marcados por el proceso de instalación del gobierno. Solo ayer desfilaron por Condel integrantes de Convergencia Social, eh, por ejemplo Francisca Perales eh, y de los diputados Gonzalo Vinter, Gael Yomans y Diego Ibáñez, quienes se retiraron del lugar sin dar declaraciones. Luego fue el turno del senador del PS, Carlos Montes quien apareció con unas hojas en la mano, bromeó a la salida de una reunión cuando le consultaron si el viernes podría asistir a Quinta Normal y él dijo, bueno, es posible. Además Montes dio luces de lo que podría ser la configuración de las alianzas de prueba de dignidad con los partidos de un nuevo pacto Social, en donde se estudia si los presidentes de esos partidos pueden participar de un comité semanal. Pasada las seis de la tarde llegó también la presidenta de comunes, Caquirós, junto a la diputada electa Emilia Schneider, con eh, quienes también se abordó la composición del gabinete. La semana pasada, la diputada electa Lorena Fríes asistió en representación del Movimiento Unir por el mismo asunto. Ahora, por parte del Partido Comunista, si bien no hubo visitas, el timonel del partido Guillermo Tellier dijo ayer que supone que apruebo dignidad tenga preponderancia en el gabinete y además descartó asumir en una cartera puesto que según ha comunicado prefiere que sean ministros más bien jóvenes. Los llamados para integrar la lista de ministros con criterio de género regional y con independencia comenzó entre el miércoles y jueves ya de la semana pasada según lo que explican en el comando de Boric. Otro componente que esperan resolver en el comando es el criterio de la edad se espera que en el gabinete participan personas con eh, más trayectoria ...y eh, cuadros jóvenes también. Una vez dado a conocer el gabinete, comenzará un proceso de traspaso de información con el gobierno... ...y a la manera esperan el anuncio para luego comenzar a designar a los encargados de este traspaso. En todo caso, hasta la semana pasada estaba en estudio incorporar a miembros del PPD... ...y de la democracia cristiana al equipo de Boric. En el partido liderado por Natalia Perientili, que es del PPD, se pasó un mensaje sutil al comando de Boric. En una conversación con Mega la semana pasada, la ex subsecretaria... De Dijo que si Boric cree que la gobernabilidad solo con la de dignidad no alcanza y para eso nos quiere invitar, bueno, eh, para eso estamos disponibles. Con todo, en ese partido siguen manteniendo la idea de generar una coalición constructiva con el gobierno de Boric, pero ven que una de las salidas para estar en la toma de decisión es mediante la colaboración legislativa con el próximo gobierno. Así que ya se están generando esas reuniones y el viernes debería hacerse este anuncio de eh, los ministros que van a integrar el gobierno de Gabriel Boric. 6 de la mañana con 49 minutos.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
1: Y sorpresivamente el Senado va a debatir hoy día reemplazar el proyecto de indulto que borra la pena actualmente en trámite por una ley de amnistía que borra el delito para los denominados presos del estallido o imputados e indagaciones contra los hechos que ocurrieron en octubre del 2019. Esta discusión se va a dar en la Comisión de Constitución, hasta donde ingresaron una serie de indicaciones al texto original, entre ellas una del jefe del comité de la DC Francisco Buenchumilla, y otra del presidente de la instancia, Pedro Araya, que es independiente. Ambos orientadas a... Avanzar hacia adelante en cuanto a la amnistía Este cambio se da a más de un año de la tramitación de este proyecto inicial de indulto El que hasta ahora no concita el respaldo requerido para ser aprobado Principalmente porque el oficialismo está en contra Parte de la oposición no está totalmente convencida de la factura técnica Y para hacerlo políticamente viable necesitan 22 votos para prosperar en casi la totalidad de sus artículos, excepto dos, los que ostenta rango de ley orgánica constitucional, es decir, requiere 25 apoyos o cuatro séptimos, con lo que no cuentan con la opción que impulsa la idea. Ante esa dificultad eh, públicamente expresada, las indicaciones sustitutivas de Araya y Buenchumilla vendrían a solucionar... Eh, la carencia de respaldo expresada en votos, aunque lo haría solo para una parte de los eventuales beneficiados, lo que quedaría bajo el concepto de amnistía propia, vale decir, la que tiene lugar antes de pronunciamiento de una sentencia firme, es decir, previo a la condena, eh, extinguiendo en tal caso la acción penal. Se ha indicado que en esa situación estarían cerca de 144 presos del estallido sujetos a prisión preventiva, según un reciente informe del Senado con datos de Gendarmería pero respondería a la dificultad de requerir a los cuatro séptimos en caso de la amnistía impropia aquella que se dicta en eh, posterioridad pronunciamiento en una condena extinguiendo la pena y en esa hipótesis debería ser un juez de garantía señala la propuesta del senador Araya el que tendría que revisar el caso lo que conlleva también a otorgar una nueva facultad a tribunales la que corresponde a una ley orgánica constitucional que se aprueba por 25 votos por el contrario sobre el indulto pasa la crítica a su contenido técnico porque en el sentido inverso beneficia preferentemente a quienes están condenados, los que son menos según este informe y que a los cifras ya en 67 otra complejidad de la amnistía es que eh, contraviene lo expresado por el senador de RD Juan Ignacio Latorre quien es coautor de este proyecto de indulto y en la sesión de la comisión de constitución del senado en julio del año pasado el parlamentario transmitió que el indulto general fue eh, la herramienta para la que finalmente optaron en términos de buscar una salida política ¿por qué no la amnistía? dijo entonces que al principio la denominada era muy fuerte por la agrupación de amnistías y básicamente escuchada bueno es parte de lo que eh, dice que es una herramienta legal pero el proyecto que ellos diseñaron finalmente presenta un efecto jurídico que es similar al de la amnistía. Vamos a ver cómo avanza este proyecto finalmente hoy día va a ser clave en la comisión de constitución en donde se van a tratar las indicaciones sustitutivas eh, producto de esta discusión que se está generando. Cambiar indulto por amnistía a los presos del estallido. 6 de la mañana con 53 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: Y al menos dos personas han perdido la vida en Tonga a raíz del tsunami que golpeó el sábado el país oceánico. Esto en medio de las dificultades para poder evaluar los daños en esa remota nación insular del Pacífico Sur. El eh, Ministerio de Asuntos Exteriores de Tonga ya confirmó los dos fallecidos, entre ellos una británica. Eh, según lo que eh, da a conocer Radio New Zealand, las imágenes de satélite muestran que el volcán de Tonga ha desaparecido prácticamente. Fotografías recientes del Centro de Satélites de Naciones Unidas revelan que a raíz de la erupción del volcán, Unga Tonga, Ungajá, eh, solo quedan dos pequeñas porciones de tierra sobre el nivel del mar. Antes de la fuente de la fuerte explosión estas dos porciones que sobreviven parte del cono del volcán submarino eran mucho más grandes y estaban unidas por una laguna de eh, terreno de hasta 1,2 kilómetros de ancho. La nación, formada por 169 islas y 105 mil habitantes en el Pacífico Sur puede pasar semanas incomunicadas hasta que arregle la conexión de cable submarinas, según lo que informa eh, la compañía responsable de este enlace. La escasa comunicación, por supuesto, está dificultando las tareas de emergencia y está impidiendo también conocer la situación actual del país tras la Implacable sacudida de las olas Las autoridades tonganas no han podido Comunicarse todavía con muchas de las islas Habitadas, algunas de las cuales Solo se elevan unos pocos metros Por encima del nivel del mar Y eh, el cable que acopla Las comunicaciones desde y hacia Tonga enlazado desde la vecina Fiji Se han roto a unos 37 kilómetros lejos de la costa tongana, según lo que dice el jefe técnico de la compañía. En estos días, los cables submarinos transportan alrededor del 99% de todas las comunicaciones entre países. Tonga pasará bastante tiempo con comunicaciones limitadas. Y para iniciar la reparación, lo primero es que llegue un barco que se encuentra actualmente en Papúa Nueva Guinea, a unos 2.500 kilómetros de distancia de Tonga, lo que ya da por sí eh, varias semanas de trabajo. El gobierno de Nueva Zelanda ha logrado contactar vía teléfono satelital con algunas autoridades sobre el terreno e informan de daños significativos en la capital, eh, Nuku, Alofa, y la principal isla del archipiélago... Tonga Tapu a 65 kilómetros al sur del volcán que explotó en la tarde del sábado la violenta erupción del volcán Uga Tonga Juga eh, que lanzó vapor, ceniza y unos 20 kilómetros de altura, creen que eh, bueno, está generando consecuencias ya se escuchó esta erupción a cientos de kilómetros de distancia y pudo observarse con claridad desde los satélites en la órbita terrestre, 6 de la mañana con 56 minutos Y sigue avanzando el proyecto del gobierno que busca reemplazar el pilar solidario por una pensión garantizada universal. Ayer, los senadores Quintera la Comisión de Trabajo aprobaron de manera unánime la idea de legislar, con los votos a favor de los senadores Carolina Goitsch, Juan Pablo Letere, Letelier, Digo, Adriana Muñoz y David Sandoval, también Rodrigo Galilea. Y si bien se esperaba que al menos iniciara la votación en particular del proyecto ayer mismo, ello finalmente se postergó para Vivía. Esto a raíz de la oposición que solicitó al gobierno que ingrese algunos cambios al proyecto y el ejecutivo señaló que va a introducir modificaciones lo que espera ocurra hoy día Así las cosas, entonces a las 9 de la mañana va a votar eh, en particular esto, pero Solo se podría despachar el proyecto este mismo martes si es que llegan los cambios anunciados por el gobierno. Y así la semana de negociaciones entre la oposición y el gobierno está teniendo resultados. Y es por ello que hoy día no solo se ingresarían indicaciones a la PGU, sino que además Hacienda incorporará los cambios al proyecto de la ley de exenciones tributarias y financiamiento de la PGU. Fuentes al tanto de las tratativas dicen que hay un marco de acuerdo que incluye subir la sobretasa de impuestos Puesto Territorial a Viviendas, cuyo balbo fiscal supere los 400 millones de pesos, pero sabiendo, eh, siendo la mayor alza, que tenga una tasación sobre los 900 millones de pesos. Esta medida está dentro del programa de gobierno electo y la idea es que eh, se aumente su tasa estableciendo nuevas reglas de valoración activo. Además, se buscará aumentar la recaudación por la vía de eh, cambios a las patentes mineras. Este es un gravamen establecido por ley a beneficio fiscal y que anualmente debe pagar el dueño de una concesión minera para mantenerla vigente y dentro de su patrimonio. Así que avanza la PG1 del Senado y el gobierno podría ingresar hoy día indicaciones para el financiamiento durante esta jornada y así seguir avanzando. 6,58. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y en consorcio, ¿quieren que manejes tranquilo? Por eso, con tu seguro de autoconsorcio, cuentas con asistencia 24-7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza ahora y conoce más. En consorcio.cl. Viene de una en punto. A continuación, no se vayan del 89.7. Seguimos revisando informaciones.